La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es martes, martes 19 de noviembre del año 2019. Hoy es un día histórico y más adelante vamos a conversar con dos héroes nacionales y más adelante vamos a explicar por qué hoy es un día histórico. A la vez es un día triste. Tres feminicidios en el día de hoy. Antes de empezar nuestro programa, debo decir que son las siete y dos minutos de la noche y yo soy Julio Cordero, como siempre acompañándolos y agradeciéndoles su sintonía. Como dije al, al principio, en el día de hoy, tres mujeres fueron, una sobrevivió, pero fue por sus, fueron asesinadas, aunque hay una sobreviviente, afortunadamente, eh, por su pareja. En los jardines del norte, en Santo Domingo, Francisca de los Santos recibió tres tiros de su expareja Gregorio Pérez, quien luego de de los tres tiros se suicidó Francisca de los Santos está herida está herida eh, bajo cuidados médicos también en Loma de Cabrera de Jamón Yasmín Hurtado Contreras una joven de 24 años que fue estrangulada por su pareja Luis Ariel Peña de 31 años que luego de estrangular a su pareja Intentó eh, suicidarse ingiriendo una sustancia tóxica, pero aparentemente va a sobrevivir. Sobrevivió y está un, en, en un hospital. Debe estar avergonzado, pero la mató estrangulada. Y en otra, otra mujer en Atillo Palma, municipio de Guayubín, en la provincia de Montecristi, Elizabeth Villalona. Tres feminicidios en un día y la respuesta de la Procuraduría General de la República es que este, este año ha habido menos que en años anteriores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, el hombre habló, finalmente. El hombre habló, pero para mí no dijo nada. Y me pregunto si lo que dijo el hombre anoche a las diez y cuarto tendrá que ver con lo que le vocearon a Camacho en el play eh, cuando un grupo de fanáticos empezó a vociferarle cosas será será una manera de contrarrestar esos esos impulsos normales y naturales en una sociedad golpeada por la impunidad bueno anoche también hubo un toque de queda <coughs> El toque de queda lo produjo Alicia Ortega. Alicia Ortega denunció que el Ministerio de Obras Públicas gastó entre abril y septiembre 11.500 millones de pesos. Es decir, entre abril y septiembre, eh, previo a las primarias, a las elecciones eh, primarias, ¿no? Con empresas precalificadas y bajo el amparo de siete procesos de excepción. 
Uno de los, de los, bueno, José Rijo dijo que el asfalto no califica como un bien de excepción. Lo más grave de todo esto es que Alicia Ortega se dedicó a, 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 a investigar las empresas que se habían sacado la loto, eran contratos de 300 millones, muchos de ellos, y descubrió que hay muchas, varias empresas cuya sede está en un edificio que es propiedad del candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Bueno, yo no sé si esto tendrá que ver con la denuncia original que hizo Marino Zapete y que les costó su empleo. En la ocasión de Marino Zapete, le pedimos a la Procuraduría General de la República que es el órgano llamado a hacer este tipo de investigaciones le pedimos que investigara ahora después de el escandalazo que acaba de desatar nuevamente Alicia Ortega a la que esta sociedad igual que a Nuria Pedra le debe estar muy agradecida nuevamente volvemos a pedirle a las autoridades judiciales volvemos a pedirle a la Procuraduría General de la República que investigue investigue en el programa de anoche se mencionaron muchas violaciones y yo sin ser juez me atrevo a decir que en algunas por lo menos hubo falta de ética lo que uno quiere como ciudadano como ciudadano que paga sus impuestos que contribuye que son son, son mucho sudor para pagar los impuestos, mucho, mucho trabajo para pagarlos. Lo que uno quiere es que se investigue y que se someta a, los, a la justicia si hay culpable y que se absuelvan si no hay culpable. Fíjense cómo nos está enrostrando Félix Bautista que él es inocente y él no fue declarado inocente. A él se le archivó un expediente que es diferente. 11.500 millones de pesos entre abril y septiembre José Rijo y lo vamos a tener de nuevo este jueves si Dios quiere ya nos había nos había contado nos había, había comparado el gasto entre agosto y septiembre y como el estado dominicano el estado ¿m? se había excedido en un mes como septiembre que no es excepcional agosto es excepcional por la, la, el inicio del año escolar y en octubre vuelve a bajar otra vez eh, a, lo, a los a términos eh, eh, normales entonces seguimos preocupados por el uso, el abuso de los recursos del Estado el dispendio, la corrupción la violación a las leyes ¿Mm? seguimos preocupados finalmente eh, el, los danilistas el gobierno no pudo pasar en, el, en la Cámara de Diputados un, una, la aprobación de un préstamo para el Banco Interamericano de, del Desarrollo y aquí hay un buen ejemplo de por qué y eso es un buen ejemplo de por qué debe haber un Congreso plural que no lo domine ninguna facción tiene que haber discusión, tiene que haber consenso 
eso es lo que más nos conviene antes de la pausa quiero explicar por qué por qué yo digo que hoy es un día histórico y por qué vamos a conversar con dos héroes nacionales hace 58 años un grupo de pilotos eh, y, y hubo un levantamiento militar conocido como la, la conspiración de los pilotos que fueron los que finalmente sacaron a los trujillos que todavía quedaban en el país y evitaron que los hermanos eh, Petán y Héctor Bienvenido Trujillo asumieran el control del país como parece que era la la, la idea que tenían teníamos que tenían ellos la armada norteamericana había estacionado estoy leyendo el periódico El Nacional que hizo un, un reportaje hermoso eh, días antes había parqueado, había estacionado frente al malecón de Santo Domingo cuatro unidades de infantería con 1800 infantes de marina que estaban en alerta por si las circunstancias lo ameritan entonces un grupo de, de tenientes coroneles entre los que estaban los hermanos Rodríguez Echavarría y vamos a conversar con el general Hernández Beato y con el coronel Freddy Paniagua que participaron en la, en la conjura pues decidieron eh, levantarse hasta que finalmente los trujillos los que quedaban tuvieron que salirse del país vamos a la pausa y al regreso Vamos a empezar nuestra esta conversación histórica, histórica, con el general Hernández Beato. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y como dije antes, vamos a conversar con el general Hernández Beato y con el coronel Freddy Piantini eh, Colón. Yo antes de, de iniciar esta conversación quiero agradecerle al, al coronel eh, capitán piloto Ricardo Boden que me facilitó estos estos teléfonos y al igual que él yo pienso que el día de hoy que es un día grandioso debe ser considerado un día por lo menos de fiesta General Hernández Beato buenas noches encantadísimo de tenerlo eh, en nuestro programa pues yo le decía a nuestros oyentes que hoy es un día muy especial. Hoy se conmemora el 58 aniversario de lo que se conoce como el levantamiento de los pilotos. Y usted, héroe nacional que participó en ese levantamiento, queremos tener la, la oportunidad de que usted nos cuente de sus, con sus propias palabras dónde estaba usted, cómo participó y exactamente en qué consistió este levantamiento. Bueno, ese levantamiento consistió en que eh, después de la muerte del jefe se querían adueñar del país ya eh, los hermanos Trujillo. Es decir, a Trujillo lo matan en mayo y estamos hablando sí, de noviembre. De noviembre, pero ya la dictadura siguió casi igual, como dice uno. Sí. Pero... Eh, eh, un grupo de, de, de oficiales que te, teníamos eh, esa inquietud de que no las cosas no, no, no podían seguir como estaban 
pues trataron de, de buscar la forma eh, con el Rodríguez de Chavarría, pero como teníamos aquí todavía al general Ramfle, el 18 de noviembre, el general Trujillo, eh, General, acláreme una cosa. En ese momento todavía Ramfis estaba en el país. Sí, el 18 de noviembre estaba. Él se fue el 18 de noviembre. Ah, él se fue el día antes, ok. En el día antes se fue. Esa es la cuestión que eh, Chavarría, cuando supo que Ramfis se fue, y le, le dijeron que se estaba gestando, que era hacer un, un corte parejo a la, a la, a la oposición. Cuando eso era la, la oposición que había era el, el 14 de junio, la Unión Cívica y el Partido Revolucionario. Sí. Bueno, entonces, a ver, ese, ese, ese problema, pues Chavarría estaba aquí en la capital, ese yo andaba con él en su avión. Cuando llegamos a Santiago, eh, reunió la tropa y le dijo a la tropa, le explicó a la tropa en Santiago que había había saltado en el, en el angelista sí. y se había ido el país dejando abandonando eh, el territorio como entonces ahí él, él le dijo a la tropa que de ese momento la base aérea de Santiago era una base antiguista con el apoyo de él. todo el mundo apoyó preparamos como estamos preparados en ese momento porque era el ayudante Rodríguez y era, yo era encargado de, de, la, de la línea de mantenimiento de, de, de los aviones. Ajá. Yo soy técnico mecánico de aviación. En, en, al, a las 5 de la mañana comenzaron ya los aviones que estaban aquí en, la, en, en San Isidro. Los vampiros, los primitivos, ¿no? llegaron, llegaron a Santiago. Dos cuadrillas de vampiros y dos cuadrillas de primitivos. Y ahí com, comenzaron de... de, de luego de Santiago para atacar a San Isidro porque se dijo que Petán y Negro estaban invadidos para atacar a San Isidro evitando esta matanza que iba a haber el 19 de noviembre entonces explíqueme una cosa de los aviones de San Isidro que estaban en la base de San Isidro volaron a Santiago sí porque ya lo, lo, los pilotos estaban eh, 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 era un componente de, de piloto nada más sin, sin los jefes grandes que porque los jefes grandes eran, eran Trujillo del, del grupo de los Trujillo entonces entonces ¿qué, qué, qué hacen usted me, me dice que su como como técnico eh, mecánico usted se encargó de preparar los aviones cuántos Todos, aviones eran más o menos no nosotros teníamos ya eh, 15 vampiros y como 15 P51 únicamente, un B26, eh, un B25, y, y teníamos el eh, transporte, nosotros te, teníamos una base preparada. Eh, o sea, estamos hablando de que como 40 aviones. No, en Santiago habían 30 y pico de aviones, más o menos, con lo que llegaron en San Isidro. ¿Y ustedes eh, qué hacen? ¿Alza, alza el, ¿Alzan el vuelo? No, se prepararon los aviones, se, se mandaron dos escuadrillas atacar a San Isidro y un B-26 sí. ¿y llegaron a atacar San Isidro? ¿o no hubo necesidad? Sí, oye, bombardearon, bombardearon, bombardearon la pista y, y el, 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 estaba la, eh, la artillería que era comandada por, 
por un hijo de, 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 de Virgilito Trujillo, por Billy Trujillo, también se atacó a, a, que está, o de Tao y fuerzas especiales sí. que, de la Fuerza Aérea. Sí, fue, fue una cosa que se, se atacó totalmente. También se atacó eh, la, donde, estaba la, donde está la base Navarro y que ahí estaba la jefatura del ejército. Ahí también atacaron. Esa es la, la desembocadura del río Sama. Sí, ahí atacaron los aviones. Eh, dos líderes de, 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 de cuadrilla muy probos, como era el coronel Federico Smetel y el coronel Nelton González Pomares, gente que lucharon totalmente. Luego sí. llegó allá eh, el, el coronel, eh, que decíamos el curita. Pero dígame una cosa, general. ¿En algún momento hubo una negociación? O sea, el, el la batalla, digamos, duró el día entero. ¿Cuánto tiempo duró? No. Se, se atacaron, eh, hubieron dos ataques nada más, porque ya yo, eh, se, 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 se le dio el ultimátum que tenía que abandonar el país, y ellos estaban, habían abandonado. Y se le dio el apoyo al presidente de la República, que era el doctor Joaquín Balaguer, el general Rodríguez Chavarri, le, le dio el apoyo al doctor Joaquín Balaguer. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo... O sea, lo, me dice que fueron dos ataques solamente, suficientes sí. para destruir la pista de aterrizaje. Ah, sí, la pista no, no podía pegar a nadie. ¿Y no no hubo resistencia? No, porque fue un ataque de sorpresa. Yo creía en el principio aquí en San Isidro, creían que los aviones eran venezolanos, pero cuando se dieron cuenta que no dominicanos, entonces también aquí puede ser que hubiera una, una, una revuelta también. Sí. en la base muy bien porque los aviones de, de la base estaban inoperantes ok porque se qued... no todos los aviones se fueron a Santiago no, no todos sino una parte se, dos cuadrillas se la llevó una cuadrilla llevó González Pomares y la otra la llevó Federico Mestre entonces se puede decir que el 19 de noviembre eh, un día como hoy es el día en que finalmente la familia Trujillo tiene que abandonar el país. Tuvo que abandonar el país. Y por lo tanto abandona el poder. Sí, sí, sí. sí. ¿Y Totalmente. los militares eh, familiares de los Trujillo, qué pasó con ellos? Los militares. Ah, familia de los Trujillos. Que usted me todo dice mundo, que estaban en San Isidro, en la artillería. To, to, todo el mundo tuvo que abandonar el país. Lo abandonó. Familia Trujillo, todo tuvieron que abandonar el país. Eh, hoy es un día, yo dije al principio del programa que para que yo iba a hablar con un héroe nacional me complace mucho esta conversación le agradezco mucho que, que haya aceptado tan gentilmente le agradezco al, al capitán piloto Ricardo Boden que me facilitó su teléfono y ahora vamos a conversar con el coronel Freddy Piantini era mi compañero allá sí, sí, sí. pues general, eh, muchísimas eh, gracias Gracias a usted. Bueno, muy amable. Gracias a usted, cómo no. Bueno, era el general, el general Hernández Beato. Yo quiero mencionar la lista de, de, de militares que participaron en, en el complot de los pilotos, como le llama el capitán Boden. Coronel piloto Manuel Ramón Durán Guzmán, que es el gestor. Coronel 
piloto Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, comandante. Coronel piloto Nelton González Pomares, director de operaciones. Coronel piloto Raimundo Polanco Alegría, comandante de casa. Coronel piloto Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, el hermano de Pedro Rafael Ramón, subjefe técnico. General piloto Andrés Rodríguez Méndez, comandante de la base de Barahona. General piloto Federico Fernández Smester. General piloto Ismael Emilio R. Eh, Román Carbucia, que era el enlace entre Santiago y San Isidro. Y el capitán piloto Francisco Rodríguez Núñez. Y el primer teniente piloto Diego Manuel Mena y Mena. Y por supuesto, el general, ahora general retirado, eh, Rafael Hernández Beato. Vamos a hacer la pausa. Y al regreso vamos a conversar con el coronel Freddy Piantini Colón. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, esperando eh, hacer contacto por la vía telefónica con el coronel Freddy Piantini Colón que también fue de los que participó, de los héroes que participaron. Aquí tenemos al coronel. Coronel Piantini, buenas noches. Buenas noches. Es para mí un honor muy grande eh, eh, participar en ese programa tan importante. Coronel, el honor es nuestro. Para nosotros usted es un, un héroe. Y en el día de hoy queríamos conversar con usted. Ya nosotros hablamos con el general Hernández Beato sobre su participación en el levantamiento de los pilotos, el 19 de noviembre del 61. Correcto. Yo era eh, un oficial de los tanques en Santiago. Um, digamos que yo tenía 22 años de edad, era teniente, ¿no? Este, estábamos acuartelados el día 18. Como a las 8 de la noche, llamaron a la base... Y el general Echavarría dijo que todos los oficiales les esperáramos despiertos porque quería hablar con nosotros. Así lo hicimos. El general aterrizó como a las 10 de la noche en su en el avión del comandante, que era un micraf. Eh, no hizo llamadas de oficiales en su, en su oficina, ¿no? Sí. Y este allí nos dijo que si nosotros habíamos visto el periódico, en el periódico de ese día decía que Ramfi había abandonado el país. Le preguntó a un oficial que qué él creía de eso, ¿no? El oficial le dijo, eh, eh, yo no creo eso, no es verdad, el general Ramfi no puede, no puede abandonarnos. Y entonces el general Echavarría dijo, pues sí, se fue. Se fue como un cobarde. Y nos dejó a nosotros con el tizón agarrado por lo prendido. Él era muy folclórico en su lenguaje, ¿no? Sí. Entonces este, eh, dijo, este si ustedes me acompañan, a partir de este momento, esta va a ser una base antitrujista y nos vamos a oponer a todo el que intente eh, eh, perdurar esta situación. Este, eh, le dijimos que sí, 
Entonces él nos dijo, no, 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 no quiero que me digan que sí ahora. Eh, traten de ir a sus habitaciones, traten de dormir, piénsenlo, porque si nosotros eh, fracasamos, sepan que no solamente nosotros vamos a morir, sino posiblemente la familia nuestra. Así que piénsenlo y, y hablamos en la madrugada. Eso fue a las 10 de la noche del día 18. Correcto, cuando él llegó. Sí. Este, en la madrugada, como a las 5 de la mañana, tocaron eh, a las armas, que es un toque muy tétrico, un campamento militar a esa hora, ¿no? A las armas y llamadas de oficiales. Eh, se, ya tú sabes el corredero que se armó en la base, ¿no? Y, y todo el mundo, fuimos los oficiales, fuimos a la base. Y dijo el general Chavarría, ¿qué me dicen? Estamos con usted, señor. Naturalmente, esa actitud de nosotros obedecía eh, que ya todo el pueblo dominicano estaba reclamando la salida de la familia Trujillo. Eh, ya era una situación insoportable, ¿no? Entonces eh, le dimos que sí, sí bueno, este, vamos a hablar con los soldados. Ese era un paso muy difícil, porque estamos hablando de soldados que esa misma noche habían estado de patrulla y este, reaccionaban de una forma violenta cuando el pueblo voceaba que se vaya al pato, que era como le decían a Ramsey, ¿no? Sí. Entonces, eh, este nada, dijo cuando íbamos a salir a hablar con los soldados él dijo, dejen las armas largas solamente vamos con la pistola eh, todos los soldados tenían sus armas y tenían tenían la dotación de, de, de tiro eh, entonces, o sea, estaban armados fuertemente armados a los dientes entonces cuando llegamos eh, este, ella habría le, le mandó a que rompieran fila y que se acercaran para él poder hablar, ¿no? Él se subió en una silla y entre otras cosas, señores, es un momento muy crítico, ¿no? O es el momento en que esas fuerzas armadas hechas por los Trujillo y a la manera de los Trujillo, en ese momento deja de ser Trujillista. El general Chavarría le dice a los soldados que el general Ramfis se fue y que nos dejó a nosotros con la responsabilidad del, del país, y que él se iba a oponer a todo el que eh, nos hiciera frente, y que íbamos a regresar a ese pueblo que fue de donde nosotros vinimos, y el día que salgamos de las Fuerzas Armadas es a donde vamos a regresar. Eh, vamos a unirnos a ese pueblo y vamos a bombardear a todo el que se oponga a nosotros. Eh, ¿sabe cuál fue la reacción de los soldados? Ajá. viva el general de Chavarría el general de Chavarría levantó el brazo y dijo viva el general de Chavarría no eso terminó viva la patria wow. eh, este, en, allí empezaron ya a, a, a preparar los aviones y la primera escuadrilla salieron mm, que cogieron toda la pista porque iban cargados con bombas y cohetes, ¿no? Toda la pista para despegar. Y hasta, antes de la media hora regresaron livianitos de Guay María Santísima, tiraron todas las bombas. 
Entonces, coronel, discúlpeme, coronel, ¿cuánto tiempo se tardaba de la base de, de Santiago a, a San Isidro? Ese, en el bombardeo, con las misiones que hicieron, yo te diría que tal vez de un poco más de media hora venían y regresaban a Santiago. Este, entonces, él, eh, él llamó a el mayor pericle Peralta, que era el jefe de la infantería, y le ordenó que hiciera preso a todos los, los calieses que habían, eh, el campamento de los calieses quedaba cerca de la base. El, el mayor pericle en un camión fue por delante y nos dijo a nosotros en los tanques que le apoyáramos por la parte de atrás. Así él fue, hizo preso y trajo con la mano levantada en la cabeza a todos los caldías y lo trancamos en la cárcel de Alistado eh, junto con su jefe Alicinio Peña Rivera el hombre de que se acusó posteriormente de la muerte de la de, de la Mirabal, sí a o la... sea, ustedes metieron preso a esos calieses incluyendo a, a, a Alicinio correcto, correcto, Alicinio fue el primero que se trancó eh, porque él fue a donde Chavarría y Chavarría lo hizo, él mismo lo, eh, Chavarría lo hizo preso y lo mandó a trancar entonces eh, mandó Chavarría también a Pericle y a nosotros con los tanques a desarmar a la policía de Santiago entonces nosotros le dimos el apoyo desde el parque no eh, Pericle fue y le quitaron todas las armas largas a la policía no al regreso ya en la base hay este eh, unos civiles importantes, ¿no? Como el, el señor Bonelli, que posteriormente fue presidente, ¿no? Bonelli estaba allí. ¿En, en Santiago? Sí, correcto. El general me llama a mí y me dice, Piantini, me han informado que Petán está en Bonao reuniendo a los cucuyos de la cordillera. Este, él no va a venir por la avenida principal porque él sabe que esa la tenemos vigilada es muy probable que venga por la carretera de Puñal váyese con lo coja lo que usted necesite vaya y haga una emboscada y si, y si él viene por ahí dispárele a matar wow. Este, yo voy y cogí un carro de asalto con ametralladora 50 me llevé dos bazucas me llevé cinco soldados y este cuando me iba me paré en la puerta Bonelli está sentado al lado de Chavarriano pero Bonelli no entiende lo que está pasando no puede entender que de repente este, se deje de ser trujillita así de golpe no sí. entonces eh, este, me dice, ya usted sabe, digo, me voy, señor, ¿qué lleva? Le dije lo que llevaba, ¿no? Y cuando yo doy la espalda, Bonelli le dice, ay, Chavarría, ¿y usted cree que ese oficial va a cumplir esta orden? Eh, el Chavarría me llama, Piantini, dice el licenciado que si usted va a cumplir esa orden, digo, que seguro que sí, señor. Me dice, yo confío plenamente en mis oficiales ese lo hace y este pues yo me fui en eso ya se había decidido en el curso de la mañana que se iba a Petán ya Petán había 
declinado irse pero teníamos un problema en Mao en Mao estaba Rodríguez Reyes con un batallón de infantería y este Rodríguez Reyes cuando lo llamaron para que se uniera al movimiento él no quiso dijo que no, que él no traicionaba entonces Chavarez pero no hay ninguna traición es que se fueron los trujillos y ya hay que sacarlo del país y dice no, 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 yo no bueno, eh, yo no me meto en nada últimamente dijo y entonces Chavarría le dijo pues saca la artillería al, al, en el patio de la fortaleza que yo voy a mandar un avión para ver que están ahí y mandó un ATC cuando el avión voló sobre la fortaleza le dispararon Rodríguez Reyes de, la, de las tropas de Rodríguez Reyes le dispararon le dispararon al avión wow. entonces el avión llamó a la base e inmediatamente eh, el coronel Smetter despegó con un, un elemento, dos vampiros despegaron y este, tiraron unos cohetes sobre, sobre la puerta de la fortaleza de Mao el problema de nosotros consistió en que Rodríguez Reyes abandonó la fortaleza con su tropa y no sabíamos exactamente dónde estaban por lo que se presumía que él iba a marchar sobre Santiago entonces ella vacía me mandó con dos tanques a Navarrete de modo que yo pudiera servir de detener un poco el avance de, de Rodríguez Reyes si era que venía en lo que llegaban la fuerza aérea ¿no? sí eh, afortunadamente Rodríguez Reyes entró en razón y no pasó nada y así más o menos sucedieron las cosas aquel día bueno la conversando con usted había que tener un gran valor personal para hacer lo que ustedes hicieron bueno, yo creo que sí, porque eh, realmente eh, era una situación eh, que no se había presentado nunca, ¿no? Este, eh, imagínese usted, yo nací en el 39, que este, a nueve años de ya haberse implantado la dictadura de Trujillo, y eh, hasta ese momento todo lo que yo había visto era el mando de Trujillo y su sí. familia, ¿no? Y de repente tomar una decisión, pero nos ayudó mucho, primero, la juventud que teníamos, segundo, este, el acercamiento con la población, ¿no? Este, entendimos nosotros que Trujillo había muerto y que ya venía otra cosa, ¿no? Los militares jóvenes fueron los primeros que entendieron esa situación y esperábamos una situación diferente los militares más conservadores incluso dudaban que Trujillo estuviera muerto decían que eso era un artista, que Trujillo estaba vivo, que eso era para ver quién eran los amigos y las cosas de eso ¿no? hasta ahí llegaba la, la represión hasta ahí llegaba la represión y, y podían este porque en la represión más grande la hubo en este país después de muerto Trujillo, ¿sabe? Sí. Hasta el 19 de noviembre, cuando sucede ese acontecimiento, que las cárceles son vaciadas y que eh, los Trujillos salen del país y que todas las estatuas y los monumentos que tenían los Trujillos 
fueron destruidos y que la capital de la República Dominicana, que se llamaba Ciudad Trujillo, recuperó su nombre de Santo Domingo ese día, 19 de noviembre precisamente, ese día que quieren olvidar en este país. Coronel, una, 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 una pregunta. ¿Usted piensa, ya como estratega militar, que, que el avasallamiento de, de, es decir, todos esos aviones y hacerlo saber impidió que hubiera algún tipo de resistencia, digamos, de importancia? No hay duda, no hay duda. ¿Sabe? Eh, estamos hablando de que San Isidro era la fuerza más poderosa de la República. En San Isidro no solamente tenía aviones, San Isidro tenía los tanques, San Isidro tenía la artillería, San Isidro tenía los paracaidistas, las fuerzas especiales, ¿no? O sea que eh, 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 la fortaleza del gobierno de Trujillo eh, residía en San Isidro, y esa es la base, y esas son las personas precisamente que salen a unirse a ese pueblo. Y, y esa, esa gente se, en un principio se mantuvo eh, leales a, a, a Trujillo, a los Trujillos. No, no precisamente, no. fíjate. El bombardeo se hace principalmente sobre el batallón blindado, porque era una unidad que había sido manejada por el hermano de León Esteve, o sea, Alfonso León Esteve, y era una unidad altamente eh, técnica, con tanques modernos, eh, este, y este, los Trujillo. Pues Radamé fue comandante de una de esas compañías de, de tanques, ¿no? Eh, los Trujillo eh, se pensaba que tenían influencia en esa unidad. Por eso Chavarría, el, el, el principal bombardeo, lo hace sobre los tanques, que incluso llegaron a lanzar bombas de 500 libras. Todas las persianas del edificio volaron cuando aquello estalló y hubieron heridos graves. Y muertos. Y, y en ese momento, la población civil sabía bueno, lo que estaba pasando. O sea, lo, los eh, civiles eh, sabían eh, que, que eh, estaba. El general se... Chavarría, eh, eh, con la Unión Cívica Nacional, y recuerda que ya los políticos estaban en la base con el Chavarría, ¿no? Pusieron en cadena las emisoras nacionales de la Unión Cívica Nacional. Y en esa emisora se anunciaba, eh, recuerdo yo dentro de los de breves instantes se dirigirá al país el general Rodríguez Chavarría quien hará trascendentales declaraciones y ponían la música y repetían eso hasta que el general habló y habló, ¿qué habló? exigiendo la salida de la familia Trujillo del país y, y esto eh, eso lanzó al pueblo a la calle eh, este, o sea que nosotros teníamos toda la base aérea de Santiago se llenó de flores y de y de, y de gente y de eh, mandaban eh, este, todas las cosas que podíamos necesitar camiones cargados de arroz y, y camiones cargados con vacas y de lo que necesitábamos lo teníamos todo el pueblo estaba con nosotros y, había y, llegado el momento de salir de los Trujillo y, y parte de ese entusiasmo fue que hizo que, que don Rafael Bonelli, un, un hombre intachable, se presentara a la base de, de, San Isidro, de Santiago. 
realmente no se presentó. Recuerda que eh, ya un, un hijo de Bonelli eh, había tenido problemas con los cujillos. Sí. Eh, y entonces, pues, eh, la familia de Bonelli, Bonelli estaba identificado como el jefe de la Unión Cívica en Santiago. O sea que él es un opositor uh, en esos momentos ya al remanente de la familia Trujillo que quedaba, ¿no? Y este señor es que Chavarría lo manda a buscar. Ah, eh, que Chavarría lo manda a buscar, no fue que él llegó. No, no, él lo manda a buscar y lo trae, lo pone al lado de él eh, este, como un apoyo, buscando el apoyo. Eh, un apoyo político, sí. inteligente de parte de Chavarría. Correcto, correcto. Mire, usted ha dado una una primicia muy, muy interesante, datos históricos. Y yo también, igual que, que, que el capitán piloto Ricardo Boden, pienso que, que el día de hoy fue un día grandioso. Seguro. De verdad, hoy es el verdadero día, un día como hoy, en 1961, es el verdadero día en que enterramos el trujillismo. Oye, porque porque eh, eh, después de la, la muerte de Trujillo, este fue que vino la represión grande y fue que vino la idea alocada de algunos jefes trujillistas de querer rehacer nuevamente la dictadura y a esta eh, a ese pensamiento a esas decisiones de esa gente es que se opone el general Echavarría con su tropa en Santiago eh, eh, ese día como te dije este todas las estatuas de Trujillo fueron derribadas este el, el, los los calies fueron hechos presos, las cárceles que estaban llenas de, 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 de gente presa uh, fueron fueron vaciadas, eh, este, gente antitrujillista y eso, ¿no? Y entonces eh, ese día la capital recupera su nombre de Santo Domingo, que era usurpado por desde el 44 por Ciudad Trujillo. Coronel, una, una pregunta... Y comenzamos con el coronel Freddy Piantini. Una, una pregunta muy personal. Usted que es un hombre que ha participado en, en, en mil batallas, en, 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 en parte de la historia contemporánea, ¿usted nunca ha pensado escribir sus memorias? No, eh, precisamente eh, eh, yo, yo acabo de... Eh, estoy esperando ya que me asignen un local para presentar un libro de historia pero la historia que yo presento es eh, eh, una historia desde el descubrimiento hasta la restauración, porque yo trato de explicar en ese libro por qué en la isla de Santo Domingo hay dos repúblicas, cómo sucedió eso. Excelente. Ese libro eh, yo espero que... En, en el curso de este mes o en el mes que viene ya esté circulando bueno coronel, desde ya usted está invitado a este programa, Milagro desde la Z para conversar eh, sobre ese libro y además para invitar al público a, a ese a ese acto bueno, ha sido un honor muy grande para mí haber tenido la oportunidad de dirigirme a través de ese programa interesantísimo muchísimas gracias coronel Bien. buenas noches, bueno. era el coronel Freddy Piantini Colón, héroe de los y figura clave en el levantamiento de los pira, de los pilotos cuando finalmente la familia Trujillo tuvo que salir del país 
por esa gesta de esos pilotos. Eh, al coronel, al capitán piloto Ricardo Valle, mi agradecimiento por estas dos magníficas entrevistas. Yo realmente pienso que merecen igual, igual que, que, que don Ricardo Bode. Creo que estos héroes merecen un, un reconocimiento de parte del Congreso, de parte de, de la oficialidad, de parte de, de las autoridades. Señores, vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más información. Milagro desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, muy interesante estas dos conversaciones que tuvimos con el general Hernández Beato y con el coronel eh, Freddy Piantini Colón. Ahora nos toca el, el... Vámonos un poco a, a salirnos del país. Bueno, no sin antes decir una cosa. La prensa de ayer recogió el hecho de que en Santiago están molestos con los apagones de De Norte. Y uno se sorprende. Uno se sorprende, sobre todo cuando uno ve, nos cuenta José Rijo, especialista en presupuesto, cómo los, eh, el presupuesto complementario que se está debatiendo en el Congreso le ha dado unos recursos multimillonarios en dólares, más de mil millones de dólares a las sedes. Y sin embargo, seguimos teniendo, seguimos teniendo, eh, apagones molestosos y de larguísima duración miren, este domingo hay elecciones en Uruguay el Frente Amplio de, de, de izquierda el que llevó a la, a la presidencia a Tabaré Vázquez, que es el actual gobernante en un segundo periodo y también a don Pepe Mujica en un segundo periodo no consecutivo igual que a Pepe Mujica pues eh, se está jugando la faja este domingo ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, el candidato del Partido Nacionalista, Luis Lacalle Pou, y el, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, están buscando los votos. Que es la segunda vuelta, es el balotaje. La última encuesta dice que Lacalle tiene 48% de apoyo, es decir, la derecha, y Martínez, el candidato del Frente Amplio, tiene un 42%. En cambio, hay un 5% que votará en blanco o que va a anular su voto. Y otro 5% todavía no tiene decidido su voto. Eh, eso quiere decir... Sí, acaba, estaba sumando 48 y 42 más 10 son, da 100%. Quiere decir que va... va Luces reñido a pesar de la ventaja que tiene la derecha de seis puntos, pero seis puntos con cinco por ciento que no ha tomado decisión y cinco que va a votar en blanco que pudiera cambiar, eh, es una decisión, es una, va a ser reñido. Eso es el, este domingo. Vamos a esperar qué va a pasar el domingo. Uruguay, un país muy estable. La Suiza de América, un país que resolvió su problema eléctrico en base a la institucionalidad hicieron una licitación pública la gente la, la, los inversionistas con reglas claras con árbitros eh, claros y ahora ellos venden energía a los países vecinos también este jueves eh, 21 de noviembre está anunciado 
en Colombia un paro nacional un paro nacional hablar de paro nacional en Colombia es da miedo eh, María Fernanda quiero contar estas dos cosas anecdóticas María Fernanda Aristizábal que es la nueva Miss Colombia cuando le tocó dar, eh, pronunciar su discurso de aceptación dijo quiero decirle al presidente que todos marchamos y en consecuencia lo invito a que apoye y escuche por qué estamos marchando en Colombia las reinas de belleza casi nunca se meten en política Carlos Vive otro personaje muy popular dijo, escribió en su cuenta de Twitter las marchas son expresión de una sociedad que se une para protegerse y enviar un mensaje a sus gobernantes hay eh, una división, el país está 50-50 50-50 es lo que dicen los analistas y los comentaristas colombianos y el miedo que existe en Colombia es el contagio y la polarización política, el contagio a lo que está pasando en Chile y a lo que está pasando en Bolivia. Los países que han sufrido este tipo o que tienen este tipo de, de como Chile, por ejemplo, Ecuador, le han echado la culpa, aunque sin evidencias, de que el chavismo está detrás de estas manifestaciones dije sin eh, mostrar evidencias la evidencia que, que ellos señalan es que Diosdado Cabello dijo es apenas una brisita que recoge la región pronto se convertirá en un huracán Álvaro Uribe Vélez el presidente, el expresidente, un político muy popular, pero que fue ampliamente derrotado en las elecciones de octubre, de medio término, dijo, el paro en Colombia, ¿no? Hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores nacionales, cuyos propósitos, cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente, del presidente Duco. Eran los mismos argumentos que, como dije antes, usaban Lenín Moreno de Ecuador y Sebastián Piñera de Chile. Y como también dije antes, sin presentar ninguna evidencia contundente. Señores, hasta aquí hemos, hemos llegado nuevamente pidiéndole a la Procuraduría General de la República, al presidente Medina, a, los, a las autoridades nacionales, que alguna vez, alguna vez, investiguen las denuncias que se hacen. Esa fue la promesa del presidente Danilo Medina. Cualquier rumor será investigado. Bueno, Alicia Ortega le dijo un, no rumor, no, evidencia, 11.500 millones de pesos. Le toca a usted, presidente, ordenar esa investigación. Señores, mañana es miércoles, mañana tendremos de invitado, por supuesto, a Toñito Almonte y a Miguel Seara Hatton para hablar de la propuesta que está haciendo le está haciendo a la sociedad para que la sociedad lo discuta el, los lineamientos del candidato Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno Buenas noches y hasta mañana Milagros desde la Z